0: Site en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía a Capital Intereconomía. Es miércoles 5 de octubre y el día viene con lluvias. Hoy podrá llover en Alicante, en Murcia y en Baleares, incluso con alguna tormenta fuerte y de manera débil por la tarde en el norte de Galicia y el oeste de Asturias. En estas zonas van a bajar las temperaturas y en el resto seguirán similares a las de ayer. Calor y calima. Hoy en Madrid 29 grados de máxima, en la Coruña 22, 26 en Bilbao, 25 grados en Barcelona. ...y en Valencia esperamos para hoy 26 graditos... ...¿cómo viene la jornada? Bueno, eh, viene con los presupuestos 2023... ...ya los tenemos sobre la mesa... ...escuchamos a María Jesús Montero...
2: ...unas cuentas públicas que ofrecen seguridad... ...y también estabilidad a las familias españolas... ...y mandan un claro mensaje de cara al exterior... ...sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía... ...es decir, prudencia, responsabilidad justicia social y eficiencia económica.
0: Son los presupuestos generales del Estado más expansivos de la democracia española, con un techo de gasto de más de 198.000 millones de euros, el mayor de la historia. Fía su suerte el Ejecutivo en estas cuentas, con una expansión sin precedentes del gasto, a la previsión de una mejora récord de los ingresos. Y ha hecho su apuesta, pese a haber revisado a la baja, la previsión de crecimiento económico para 2023 y a haber elevado su estimación del llamado deflactor del consumo privado. Durante toda la rueda de prensa, la ministra de Hacienda quiso dejar clara la motivación social de estas nuevas cuentas públicas con un gasto nunca visto en este apartado que detalló en el refuerzo de la sanidad, la educación, la dependencia, las becas y las familias. Seis de cada diez euros presupuestados irán destinados a afrontar la factura social, incluidas las pensiones. Los presupuestos generales del Estado sufren la enfermedad de los nuevos tiempos, ya es... ...motivo de anuncio y celebración. Los equilibrios de la coalición son poderosos... ...y el componente electoral lo está contaminando absolutamente todo. Solo así se entiende una liturgia extenuante en la negociación... ...amplificando y estirando al límite la discrepancia... ...para trasladar la sensación de victoria en la derrota. De la derrota ya de estos presupuestos... ...hablaba el líder de la oposición, Feijó.
3: Que sea noticia... Que el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto, insisto, acredita que este país lleva mucho tiempo, cuatro años, con un gobierno dividido y enfrentado y además ahora tiene que acordarlo con sus socios, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, ¿no? Por tanto, primera cuestión atípica que sea noticia que el gobierno se pone de acuerdo consigo mismo.
0: En los mercados. Festival, comprador en las bolsas de todo el mundo. Entre el rebote técnico y la esperanza de que la inflación se rinde a los bancos centrales, las eh, principales bolsas europeas anotaron más de tres puntos porcentuales. Wall Street también siguió la misma senda. El índice español firmó la mejor sesión desde marzo y recuperó en tres jornadas casi un 6%. Importante también vigilar el comportamiento de la renta fija, donde vimos que las rentabilidades se relajaron. El bono a 10 años americano bajó al 3,59% y el boom perforó el 2%, situándose en el 1,85%. E importante, un dato, el capital privado. ¿Sabe usted cuánto dinero gestiona en España? Más de 43.600 millones de euros de ahorradores nacionales e internacionales. Está presente en más de 3.000 empresas españolas, de las que cerca el 90% corresponden a pequeñas y medianas empresas. Así se desprende del estudio capital privado y creación de empleo elaborado por la patronal Spain Cup hay mucho más y se lo contamos enseguida esto es Radio Intereconomía arrancamos con titulares
1: Banco Santander patrocina este espacio
4: En Radio Intereconomía
5: las
0: noticias capitales el Banco de España actualiza este miércoles sus previsiones económicas. Que
4: reflejarán una desaceleración de la economía. Lo hará después de que el gobierno haya rebajado seis décimas su estimación de crecimiento para el año que viene, tal y como recogen los nuevos presupuestos que aprobó ayer el Consejo de Ministros.
2: Estamos convencidas de que lograremos también sacar adelante estas cuentas públicas. Cuando aprobamos los presupuestos de 2021, dijeron que no habría dos. Cuando aprobamos los de 2022, dijeron que no habría unos terceros pero aquí estamos dispuestos a llevar al BOE los terceros presupuesto consecutivo
4: Las cuentas del año que viene que presentaba la ministra de Hacienda María Jesús Montero tienen que negociarse ahora con otros partidos y recogen, entre otras medidas, el aumento del sueldo a los funcionarios, el impuesto a los ricos, la subida de las pensiones hasta el 8,5% y ayudas para madres con hijos de hasta tres años.
0: Pedro Sánchez se reúne hoy con el canciller alemán Olaf Scholz.
4: Cumbre bilateral en Coruña, entre España y Alemania, la primera que se celebra desde 2009 en la que ambos mandatarios buscarán acercar posturas en asuntos como el tope al precio del gas o la suspensión de las reglas fiscales. Por su parte el gobierno alemán, quiere que España forme parte del escudo antimisiles europeo ante un posible ataque de Rusia.
0: La OPEP se reúne esta mañana para fijar su oferta petrolera a partir de noviembre.
4: Encuentro presencial a las 12 de la mañana en el que van a participar los países productores de petróleo junto a Arabia Saudí y Rusia. El organismo podría anunciar un drástico recorte de la producción de crudo que podría superar el millón de barriles diarios por la ralentización económica.
0: Más consecuencias. Más cosas. Eh, el Euribor frena su subida y se estanca por debajo del 2,5% en tasa diaria.
4: Encadenaba ayer su quinta caída consecutiva hasta el 2,41%, más de 20 puntos básicos por debajo del máximo de 13 años que marcara hace justo una semana en el 2,62%. La banca pide una moratoria para los hipotecados que no puedan afrontar la subida del Euribor y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, avisa del efecto negativo que puede tener en el sector la subida de los tipos y de la inflación. Como consecuencia, las entidades tendrán que aumentar sus provisiones para cubrir las potenciales pérdidas y, adicionalmente, la inflación también podría elevar los costes operativos de las entidades. Como les decía, el, al principio, el impacto neto de todos estos canales de transmisión de la nueva situación macroeconómica para las entidades en un horizonte de tres años podría ser negativo. Y esto va a depender, crucialmente, de nuevo, de cuál es la magnitud de la perturbación de la que podemos esperar para los próximos trimestres y también de la duración de la, de la misma, ¿no? pero yo creo que no podemos descartar que el efecto neto de todo esto para las entidades sea eh, negativo. Desde el Banco de España advierten de que el 14% de los clientes con, hipo, con hipoteca puede convertirse en vulnerable por la subida de los tipos.
0: Las bolsas recogen beneficios este miércoles a la espera de los datos de PMI, Servicios y Compuesto del mes de septiembre. Que
4: van a ser la principal referencia de los mercados junto al ADP de empleo en el sector privado en Estados Unidos. Las bolsas asiáticas recogen las ganancias del 3% con las que cerraba noche Wall Street y el Hansen de Hong Kong se dispara un 6%. Avances de medio punto para el Nikkei de Tokio, subidas también en Corea del Sur del 0,4% con Shanghái cerrada por festivo. Los que vienen cayendo hoy son los futuros, bajan casi medio punto los futuros en Estados Unidos, recortes del 0,4% aquí en Europa para el futuro del DAX, del 0,5% para el futuro de los TOC 50 y un 0,4% bajando también el IBEX 35 que hoy abrirá. Desde al borde de los 7.700 puntos, después de subir ayer más de un 3%, Juan Gómez Vada de Vantage Fund.
6: Nosotros vemos un mercado muy volátil por el miedo a subidas de tipos y, y miedo a recesión. Eh, no sabemos si haya hecho suelo. Lo que sí que esperamos es que a medio plazo eh, la bolsa eh, recupere y las cotizaciones estén más altas de lo que están hoy. En
4: el mercado de divisas el euro se vuelve a acercar a la paridad frente al dólar. Está cotizando en la moneda europea en 0,9963 dólares esta mañana. En el mercado de materias primas a la espera de esa reunión de la OPEP los futuros del petróleo baja ligeramente en torno al 0,2%.
0: Más asuntos para completar la actualidad de este día, de este miércoles 5 de octubre. Castilla, La Mancha y Baleares se suben al carro de las rebajas fiscales. La
4: comunidad que preside Emiliano García Page va a rebajar el IRPF a las rentas que cobren hasta 30.000 euros.
0: No le
6: vamos a subir ni le vamos a plantear incrementos de gasto ni de impuestos a, a otros. Ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio ni de rencor social. que va. No solo no va con nosotros, sino que además es un error de bulto desde mi punto de vista
4: paje que descartaba esa subida de impuestos por las rentas más altas. Por su parte, Baleares va a gastar 40 millones en subir la bonificación en el IRPF hasta los 33.000 euros.
0: Twitter acepta la oferta de compra de los Max.
4: Que va a comprar la red social por 44.000 millones de dólares, tal y como había acordado anteriormente. Dice Twitter que la intención de la compañía es cerrar la transacción por 54,20 dólares la acción. Ayer cerraban los 52 dólares tras dispararse en bolsa, un 22%.
0: Y en Reino Unido, listarás clausura hoy el Congreso del Partido Conservador.
4: En medio de la polémica por su plan fiscal que ha tenido que corregir. Según se ha adelantado durante su discurso, la primera ministra británica anunciará medidas para desatar el potencial de crecimiento del país, aunque ello cause trastornos y genere oposición. Además, allí en Reino Unido son los maquinistas de 12 compañías de ferrocarril los que hoy van a la huelga para pedir una mejora de las condiciones laborales y de los salarios.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Si quieres construir una sólida carrera profesional, puedes
3: ponerte a hacer obras en tu puesto de trabajo o puedes formarte en edificación y obra civil en el Centro de Referencia Nacional de Paracuellos, con cursos gratuitos adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
8: Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio InterEconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía.
2: ¡Di que nos escuchas!
1: De Pam les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
9: El pasado 2 de agosto entró en vigor el nuevo Green MiFID que incluye por primera vez preguntas sobre las preferencias de sostenibilidad de los inversores para sus inversiones. Y aquí juegan un papel muy importante los gestores de fondo. Y es que para los asesores, eh, o para que los asesores lo tengan más fácil, el universo en el que elegir los fondos pueden hacer uso de esa plantilla europea SG. Aunque esta plantilla es voluntaria y es probable que sea el principal medio a través del cual los fabricantes de productos puedan informar sobre las tres opciones de preferencia
0: aprobaba ayer el anteproyecto de los presupuestos generales de 2023, que supone el mayor gasto público de la historia de España, con un récord de 266.719 millones de euros. Ese desembolso va a llegar en un momento de fuerte desaceleración del producto interior bruto Para el año que viene, la ministra Calviño habló de un crecimiento de la economía del 2,1%. Pese a la ralentización, las cuentas prevén un intenso aumento de la recaudación debido a la desaparición de la mayoría de las medidas anticrisis, con la única excepción de los abonos de tren gratuitos. Vamos a intentar analizar estas cuentas y analizar otros muchos más asuntos desde el punto de vista económico. con una sordo que es secretario general de comisiones obreras. Eh, Unay, qué tal, buenos días, bienvenido.
6: Hola, ¿qué hay? Buenos días, gracias.
0: Eh, Son estos los presupuestos que necesita España. Son unos presupuestos realistas.
6: Bueno, yo lo primero creo que es una buena noticia que previsiblemente vaya a haber unos presupuestos generales del Estado porque primero son los terceros de la legislatura y segundo están destinados a dar respuestas a situaciones que han sido muy, muy variables. ¿no? Cada uno de los últimos tres años la verdad es que en nuestro país se ha enfrentado a situaciones muy, muy diversas y muy dramáticas, todas. ¿no? Y por tanto pues no tener que tener unos presupuestos prorrogados sino poder rehacer unos unos nuevos, creo que es en sí ya una buena noticia. Uh -huh. A partir de ahí tenemos que evaluarlos en, en profundidad, hemos conocido las grandes magnitudes, los grandes datos y a partir de ahora esperamos que el Gobierno hable como vamos, suele hacer todos los años con las organizaciones sindicales y trataremos también de mejorar o de detectar sus insuficiencias para a través uh -huh. de los procesos de enmiendas, donde estoy convencido que el conjunto de grupos parlamentarios van a incluir eh, enmiendas adicionales a estos presupuestos, tratar de mejorar las insuficiencias que veamos. ¿no? Pero en líneas generales parecen unos presupuestos con un marcado carácter eh, social, sí, sí. unos presupuestos que no van a caer en, en, en deprimir la economía, sino que tienen un carácter eh, expansivo y que van a tener que hacer frente a una situación de muchísima incertidumbre como es una inflación altísima provocada no por un elemento estrictamente económico, sino por las consecuencias de una de una guerra y de la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Y unos presupuestos. Ayer decía eh, la ministra de Hacienda que el objetivo era beneficiar a los más vulnerables. ¿Usted cree que son los presupuestos que también van a beneficiar a la clase media?
6: Hombre, yo creo que las propuestas que hemos conocido en los últimos días van, van por ahí en materia también, en materia también fiscal. Lo que pasa es que tenemos que verlo en lo, en lo concreto. Ya digo que ayer se han anunciado una serie de medidas, pero tenemos que, que, que evaluarlas. no Yo creo que hay que ser conscientes que ahora mismo lo que más está deteriorando las condiciones de vida, las condiciones materiales, el no llegar a fin de mes de, de las personas con escasas rentas o con rentas medias eh, también, es un disparatado incremento de precios. ¿no? Y un incremento de precios que no va acompañado ni remotamente de una subida parecida de los salarios. Y yo creo que esa es la gran distorsión que tienen las clases medias españolas y, sobre todo, las, las clases más, con, con menos poder adquisitivo, los salarios más bajos. ¿no? Y yo creo que no hay presupuestos generales del Estado que puedan sustituir la necesidad prioritaria de la economía española, que creo que es una mejora más intensa de los salarios en nuestro país, porque hay márgenes para, para hacerlo. Y ese es el empeño que tenemos desde Comisiones Obreras en este momento.
0: Claro, ahora que me habla de salarios, ayer justo conocimos el dato de paro en nuestro país. Con esos datos de paro y pensando que la economía va a crecer menos en el próximo trimestre y el próximo ejercicio, ¿realmente estos últimos datos justifican una subida de salarios? ¿Nos lo podemos permitir?
6: Bueno, yo no creo que nos lo podamos permitir. Es que creo que lo debemos hacer, entre otras cosas, para tratar de contener la desaceleración económica. Yo parto de una uh, perspectiva distinta. no. Es decir, España, en un momento en el que, evidentemente, las empresas están sufriendo el incremento de los costes energéticos, de las materias primas y de otras muchas, eh, bueno, de otros muchos productos, sin embargo, la mayoría de las empresas están pudiendo repercutir eso incremento de costes a los precios finales al consumo. y Por eso tenemos una inflación general muy alta, pero una inflación subyacente que está en el 6,4%. La inflación subyacente es la que elimina los elementos más volátiles de los precios de la energía o de los alimentos no elaborados. Esto lo que quiere decir es que, en general, las empresas, como ha testigado hace poco el Banco de España, están consiguiendo, en líneas generales, no hablo de todas y cada una de las empresas, pero en líneas generales, mantener a salvo sus márgenes empresariales, sus excedentes empresariales, y creo que en esa coyuntura de precios muy altos y de empresas que mantienen buena parte de sus márgenes, la incógnita que falta de la ecuación es mejorar los salarios. Si se mejoran los salarios, se va a activar, se va a mantener mejor el consumo, la demanda interna, que va a ser en periodos de mucha incertidumbre geopolítica todavía, esa demanda interna va a ser una de las variables que explique cómo evoluciona la economía española en los próximos años y, por tanto, cómo evoluciona el empleo. Por tanto, yo creo que una mejora razonable de los salarios no solo va en detrimento de la creación de empleo, sino que es necesaria para mantener el empleo, que, por otro lado, es la variable que mejor se está comportando en nuestro país. Los datos que ayer conocimos indican que, aunque bueno parece que hay una cierta desaceleración de la evolución del empleo, realmente son datos parecidos a los que hemos tenido en el mes de septiembre en los últimos, en los últimos años. Por tanto, no hay un desastre, ni mucho menos, del empleo, y el empleo está por encima de 20 millones de personas cotizantes, es decir, es la variable económica que mejor está funcionando en España, pese a tener una reforma laboral que, además, ha doblado o ha multiplicado por cuatro los contratos indefinidos, y alguien pronosticaba que esto iba a ser un desastre, pues está demostrando que no, y tener el salario mínimo interprofesional más, más alto de nuestra historia, ¿no? Por tanto, se están rompiendo mucho esas lógicas, yo creo que interesadas, esos silogismos que vinculan eh, estabilidad en el empleo o salarios más altos a la, a la destrucción de empleo. ¿no? Sí. Otra cosa es que los salarios evidentemente no están subiendo ni remotamente al, al, al ritmo de los precios.
0: ¿no? Claro, por ello ustedes creen que los salarios deben eh, subir al ritmo de los precios, al mismo ritmo que la subyacente, al mismo ritmo que la general y si no lo hacen eh, van a seguir con su calendario de movilizaciones ¿no? para, para pedirle a los empresarios que, que no sean tan tacaños como dicen ustedes.
6: Sí, no, nosotros eh, somos eh, organizaciones eh, serias y que somos eh, capaces de leer el momento y por tanto somos conscientes que no es realista plantear una subida de salarios de hoy para mañana del 9,5 o del 10,4% como hemos tenido la inflación en estos últimos meses. ¿no? Por tanto, lo que estamos planteando son subidas iniciales que yo creo que tendrían que situarse entre el 4 y el y 4,5% para este año en torno al tres y medio para el que viene y en torno al dos y medio para el 2024 bueno contando que de alguna manera bajará la inflación en esos futuros años y aprovechar esa bajada de, de, de la evolución de los precios en esos años para recuperar mediante cláusulas de revisión salarial ...el poder adquisitivo que indiscutiblemente se está perdiendo este año... ...y que se perdió ya en el año 2021... ...donde no olvidemos que los precios subieron al 6,4%... ...y los salarios a algo más del 2%. Por tanto, lo que pedimos son subidas razonables en este momento... ...de inflación alta y compromisos de recuperación... ...del poder adquisitivo que se está perdiendo en los salarios... ...en los dos próximos años, donde insisto, previsiblemente... ...se contendrá la evolución de la inflación pero donde todo el mundo sabe que los precios no van a bajar, no van a volver a ser los del año 2019. Y, por tanto, ahí, en la medida en que se mantengan esos precios y bajen algunos costes de producción, los excedentes empresariales se van a incrementar en los próximos años, salvo el geopolítica, que tampoco es descartable. ¿no? Uh -huh. Bueno, si esto es así, lo que no puede ser es que eso no se distribuya a la sociedad a través de los salarios de 17 millones de personas asalariadas. Uh -huh.
0: eh, volviendo a los presupuestos generales del Estado, ayer el Gobierno, cuando empezaba... A, a explicar cada una de las partidas, sanidad, defensa, vivienda, separó el tema de las pensiones y hablaba de que las pensiones el próximo año subirán un 8,5%. Eh, finiquitado o descartado totalmente el pacto de rentas y satisfechos, entonces entiendo ustedes.
6: Bueno, es que el pacto de rentas yo no sé si ha tenido alguna viabilidad en algún momento porque hasta donde yo sé, las organizaciones empresariales no han tenido ninguna voluntad de alcanzar un pacto de rentas. Las organizaciones empresariales en España tienen la mala costumbre de haber afrontado todas y cada una de las crisis económicas desde los años 70 en procesos de devaluación interna, primero de la peseta y luego de los salarios. Y en el momento que se plantea un reparto equilibrado del coste de la inflación que afecte no solo a las rentas del trabajo, no solo a los pensionistas, no solo a los parados y a las paradas, sino también a los excedentes empresariales, pues se borran el juego, por decirlo de alguna manera. Por tanto, yo creo que ese pacto de rentas sería más que deseable en nuestro, en nuestro país. Sería un ejercicio, además, de madurez democrática que nos situaría mejor ante la dificultad de la, de la coyuntura económica, que es mucha, que es de mucha incertidumbre, pero no he apreciado ninguna voluntad en las organizaciones empresariales y tampoco me ha quedado claro que el Gobierno haya sido capaz de, por decirlo de alguna manera, de ordenar las piezas ¿no? en este proceso de búsqueda de un pacto de rentas y el Gobierno más bien ha estado dedicado a, bueno, a buscar sus medidas, a pactar sus medidas y a irlas eh, sacando uh -huh. adelante como buenamente ha podido sin pensar demasiado en ese pacto, en ese pacto de rentas. ¿no? Dicho lo cual yo creo que las pensiones se tienen que revalorizar en función a lo que dice la ley, que es la inflación media del año. Uh
0: -huh. Y una cosita más, ya muy rapidito, y eh, Hemos visto que algunas comunidades autónomas han cometido eh, rebajas en el tramo autonómico, también en el impuesto de patrimonio, en Madrid, Andalucía, pero ahora Castilla y La Mancha Baleares también se están subiendo a las, eh, al carro de, de las rebajas eh, fiscales. Por ejemplo, en Castilla La Mancha han anunciado eh, que van a rebajar el IRPF a las rentas de hasta 30.000 euros. ¿Cree que esto eh, puede deteriorar las ayudas sociales? ¿Lo ve acertado en este momento para ayudar a los más vulnerables?
6: Nosotros nunca hemos compartido una rebaja generalizada de los impuestos o de ningún tipo de impuesto y siempre hemos pensado que la rebaja coyuntural de impuestos tiene que ser muy focalizada, muy justificada, muy temporal, muy destinada en efecto a rentas medias o rentas bajas y compensada con otros movimientos fiscales para evitar que haya una caída generalizada de la recaudación. En España es verdad que la recaudación durante estos trimestres últimos va muy bien, pero no tenemos que perder de perspectiva que puede ser una evolución muy de coyuntura. En España, eh, históricamente, tenemos un déficit de recaudación fiscal respecto a la media de la Unión Europea que se cifra en unos 60-70 mil millones de euros. Y España no puede pensar que va a hacer frente a lo que venga por delante con una deuda pública del 117%, con la llegada de 70 mil millones de transferencias de Europa en un fondo común. No puede afrontar ese futuro desde una competencia fiscal a la baja entre las comunidades autónomas. Esto sería un disparate y creo que incluso en algunos impuestos donde se puede establecer esa competencia desleal hay que ir a ciertas políticas de armonización a nivel de España. Aquí no puede ser que uh -huh, cada uno yeah. haga lo que, uh -huh. lo que lo que uh -huh. quiera, claro que puede utilizar sus competencias, pero no para restar recursos al vecino. Esto es una competencia, si se me apura, está muy poco patriótica y me parece una irresponsabilidad manifiesta en un momento histórico como este, y cuando a nuestro país pueden llegar hasta 140.000 millones de euros sufragados con deuda común europea, yo me pregunto. ¿Qué pensará un contribuyente alemán u holandés si se entera de que en esta situación nos ponemos a competir entre nosotros por bajar impuestos? Mm. Insisto, medidas muy concretas, muy focalizadas, temporales y muy justificadas solo son las que pueden explicar bajadas de, de impuestos.
0: Una y sordo, secretario en general de, de Comisiones soberanas. Muchísimas gracias por atendernos, eh, que tenga un buen día y gracias por, por ese balance. Cuídese mucho, un abrazo.
6: Vale, gracias, hasta Adiós. luego. Buenos días.
5: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre, disfruta de Aida, con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Patrocina Telefónica.
1: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital
4: con Susana Criado. Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos dunas valor patrocina este espacio.
0: Tertulia en Capital Intereconomía con Carlos Lacazzi. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy
8: buenos días, Susana. Hoy enseguida pues
0: comentamos sí. eh, algunos de los mensajes uh -huh. que una y sordo. Pero los presupuestos generales del Estado, los que presentaron ayer sí. el Ejecutivo, ¿son los presupuestos que necesita España?
8: Son los presupuestos. Te ¿Lo más deja? Bueno, para que te son lo, no. Yo, yo diría con un titular ahora de inicio eh, que son unos presupuestos que cargan en el sector privado y por tanto en el pequeño. Eh, pues empresario, en el autónomo y finalmente en el trabajador y por tanto en las familias, la carga y el peso eh, del de sector público. Y claro, bueno, pues así es fácil ajustarlo. Ahora vamos a ver qué queda. Tras, eh, este desequilibrio que es el que yo entiendo entre el sector privado y el sector público.
0: Aurelio García del Barrio ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
3: muy buenos días. Ana.
0: Son unos presupuestos que además de apoyar, porque tienen un gran gasto social, a los más vulnerables, ¿apoyan a la clase media española?
3: No, para nada no están enfocados en la clase media española, yo creo que están muy focalizados en el eh, tema de, de pensiones eh, pero claro, hay que pensar en el momento que, que estamos, que hay más de 9 millones de pensionistas en España que son 9 millones de votantes
0: Claro. Y eh, Juan Merino, ¿qué tal? Buenos días bueno,
10: Buenos días, muy bien
0: Dime algo bueno de estos presupuestos, vamos Bueno, yo creo
10: que lo bueno es que son expansivos en gasto ¿no? Y <risa> lo, malo, lo malo lo malo es que son expansivos en gasto no productivo ¿no? Yo, eh, una de las cosas que, que enfocan mucho es en la subida de, de, de los salarios cuando realmente... Eh, si tú subes los salarios, queda menos espacio para inversión, especialmente en el sector privado. Y si hay menos inversión de la empresa privada, pues menos invierte, menos crece y menos apuesta por su modelo productivo de crecimiento. Si ellos invierten, crecen y si crecen, emplean más. O sea, que Es que estas reglas parece que no se conocen muy bien en el Gobierno.
2: Eh, creo que escuchéis a María Jesús Montero. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad, justicia social y eficiencia económica
0: responsabilidad, seguridad a todas las familias, a toda la sociedad eh, importante desembolso en defensa en sanidad, eh, tengo aquí en eh, sanidad, en educación en dependencia, en becas, en familias también en defensa la inversión en defensa crece un 26% la inversión pública crece un 33%, es un récord histórico para la inversión pública eh, aunque claro, buena parte procede de los fondos eh, europeos, viendo así un poquito la letra pequeña, el tema de los pensionistas, las ayudas a, a los jóvenes, a las madres trabajadoras, eh, el tema de la sanidad, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis?
8: Yo me gustaría eh, reparar en una cosa, en una cuestión que, que Unay Sordo, el responsable de los sindicatos que has entrevistado ahora, ha comentado sobre los márgenes a las empresas. Él justifica eh, bueno, eh, que la presión fiscal, que, que bueno vuelve a subir y vuelve a ser considerable en estos presupuestos, eh, pues que está justificada porque, bueno, por las empresas claro. eh, según dice... Es lo
0: que dice, es que se pueden subir los salarios sí. porque las bueno, empresas todavía salarios. están con eh, Sí, con, con márgenes. los márgenes, claro, sí, pero, pero, no, solo, eh, no solo por claro parte de los salarios. Claro, que los
8: pero pero habla, y los habla, empleados. Habla efectivamente claro. y, dice, y dice que, que como las empresas van como un tiro prácticamente, que van tan bien, pues que se pueden seguir manteniendo. Claro. Lo que se le olvida, yo creo, que al, a una y sordo, es que, eh, bueno, las empresas un 80, un 90% en España siempre lo decimos, pero es cierto, son pymes. Y las pymes y los pequeños eh, autónomos, los autónomos que están autoempleándose o contratando a uno o dos empleados, no pueden ya eh, subirse más, ni por la presión fiscal, ni en cuanto a los salarios, que efectivamente es a lo que se refería un y sordo. Eh, ¿Por qué? Porque van con unos márgenes que no son los que ni mucho menos puedan ser los de
10: las grandes multinacionales que pueden salvar los, los trastes. Yo matizo a Carlos porque efectivamente la mayor parte de las empresas en España no son pymes, son micropymes. Exacto. 60% sí, sí. menos de correcto, un trabajador. Correcto. Cuidado. Sí, sí. Hasta, el 90, hasta el 90%, 93%, menos de 7 sí, trabajadores. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que englobar un poco todo esto. Lo que dice UnaiSordo, que es lo que estamos... Eh, yo, obviamente, y directamente no estoy de acuerdo de mi etapa en la COE, ¿no? Que es que eh, las la, la sociedades empresariales no colaboran. No, sí colaboran. Lo que pasa es que una sordo no sabe cómo funciona una empresa, cuál es la decisión del empresario. En España hay muchas empresas sin empresarios, muchos empresarios sin empresas, que es algo que yo suelo decir, pero hay muchas empresas con equipos ejecutivos directivos que tienen que cuidar muy mucho sus presupuestos y, su, y sus inversiones. Entonces, ¿nos vamos a meter hasta en los márgenes que tengan o no las empresas? Hasta ahí vamos a entrar es que eh, ya vamos a entrar hasta dónde y cómo te tienes que acostar en tu cama, ¿no? Es uh -huh. decir, las empresas tienen que tener márgenes y los márgenes no son para subir los salarios solamente. Hay una parte que tú cuidas a tu equipo personal, pero hay otra gran parte que es que año a año se deterioran las instalaciones. Tienes que invertir en mejorar tu proceso de Y sobre todo que los negocios no es, no es un elemento constante, estable y continuo, sino que tienen su fase de crecimiento, de caída, y tienes que reinvertir en seguir mejorándolo, si no desapareces.
3: Vamos a ver, en una situación de inflación con la que estamos viviendo, con, con un bajo crecimiento económico con, o con un deterioro del crecimiento económico, si queremos ponerlo en esa perspectiva, y con una alta inflación, para empezar, eh, hay que evitar los efectos de segunda ronda eh, inflacionarios. O sea, li, no, li... Y, y por eso suben las
0: pensiones 8,5%, cla claro, el crecimiento li se va a moderar. Ligar
3: la economía ese a ese famoso pacto de rentas, que es absolutamente necesario, pero no solo para los salarios, sino también para las pensiones, porque eh, anclar la economía a la inflación es realmente, realmente peligroso, porque eso lo único que nos metes en ese buque inflacionista del que va a ser más complicado todavía es... Bueno, lo ha
10: reconocido él.
3: Salir. Claro, no, es que es, es, que es una obviedad, eso, eso es una absoluta obviedad. Eh, a partir de ahí, claro, si tenemos unos presupuestos expansivos en cuanto al gasto, donde el 50% del presupuesto prácticamente se va en pensiones y en pago de la deuda, pues es, es complicado, porque solamente un 11% eh, está destinado a, en aportaciones de actividades económicas. Entonces, desde esa perspectiva... Pues los presupuestos lo único que nos que nos hacen es, donde además nos están presionando para que en algún momento tengamos otra vez que equilibrar el tema del, del déficit eh, y tenemos el objetivo del 3% en el en el horizonte más menos cercano, bueno, pues estos presupuestos que son expansivos en gasto al final nos van a alejar de, de esa de esa de, de, de ese objetivo. Pero es que además, claro, están diciendo que es que el, el, la deuda sobre PIB va a bajar a un 112%. Yo no sé cómo va a bajar eh, con, eh, con esta situación de, de, de deterioro del desempleo que estamos viendo por otro lado. Esta estanflación que digo también seguramente nos traiga más desempleo, con lo cual la recaudación probablemente se vea más que afectada. Eh, y, y con el incremento del gasto público. O sea, hay, hay cosas en las cuentas que, que se me hacen difíciles de digerir. Y,
8: y luego hay una cuestión que el propio eh, representante de los sindicatos ha hecho mención cuando, bueno, ha reconocido que eh, la recaudación va muy bien en estos trimestres. Claro, él dice, bueno, pero no se sabe cómo irá en el futuro. Claro, sí, lo de las empresas sabemos cómo vamos a, a ir ¿no? en el futuro. Pero lo que quiero decir es que estos presupuestos eh, que hacen apretarse el, el cinturón, pues ya lo estamos diciendo, a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos, a todo el mundo, salvo en el sector público, que bueno, bien, a los funcionarios, pensionistas, pero lo que corresponde al gobierno, que sería la deflactación de la tarifa en el IRPF, adaptándola a esta inflación galopante que tenemos, pues ni está ni se le espera. Es decir, siguen eh, bloqueando la posible deflactación de la tarifa de IRPF. Y luego se critica que las comunidades autónomas, que sí que lo han hecho, no solo aquí en la Comunidad de Madrid con eh, el Partido Popular, sino incluso varones ya del, del, del Partido Socialista, cuando lo hacen, les critican porque dicen que eso es bueno pues una especie de competencia o de guerra fiscal que eh, hace bajar los impuestos y que esto es pernicioso. No, oiga, es que lo pernicioso es tener esta inflación, o sea, sí, esta inflación, sin deflatar la tarifa y con una confiscación tremenda por parte de algunas comunidades. Oye,
0: ¿no? os veo muy críticos, pero no os dais cuenta de que tenemos a los dos socios de gobierno que. Han llegado a un acuerdo, a pesar de que a uno de ellos le tiene que salir urticaria con el aumento del gasto en defensa y algún otro apunte, ¿no? Esto es un éxito, ¿no? Esto es un triunfo.
8: Eh, bueno, Para ellos sí, ¿no? Claro, nos lo están
0: metiendo como un auténtico triunfo. No bueno, sé si es un es que... triunfo o realmente están tapando una derrota y en la coalición. El
8: barco, del, perdón, el barco del gobierno entra tanta agua ya, eh, pues que al final yo creo que sálvese quien pueda, Susana, creo que es una vida
3: hacia adelante. Pero es que no, no, es que esto es lo de durmiendo con su enemigo. Pero escuchaba ayer, escuchaba ayer a, a Yone Belarra eh, decir que es que tienen, eh, la gente se tiene que movilizar eh, por el tema inmobiliario, entonces claro es que tú que eres ministro de un gobierno, que le digas a la gente que salga a la calle a protestar y a manifestarse contra tu propio gobierno, o sea es lo más absolutamente surrealista que bueno, se puede ver
10: lo que sí está claro es que a, 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 al, al presidente hay que achacarle y, y criticarle las cosas que le han salido mal y también las que le están saliendo bien. O sea, a, mí, a mí el tema de ponerle el espejo y retratarse el independentista, el separatista del País Vasco y Cataluña, como has logrado hacer él, oye, Rajoy no fue capaz de lograrlo. Sí. ¿eh? No, 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 no fue la herramienta adecuada. La herramienta adecuada es el dinero pues toma dinero, ¿no? Eso es lo que ha, ha descubierto él. Y en este camino los ha retratado hasta, el, hasta tal punto que están implosionando ellos mismos dentro de su propio relato independentista de tal manera que llevamos dos o tres años o cuatro donde ya ni la gente les hace les hace caso ni les compra su relato oye si tú me compras el relato de, de la independencia pero tú te sientas con los otros y, 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 y te despachas con los otros no entonces yo la, la parte positiva es la parte positiva, yo la parte negativa que veo es por ejemplo la linealidad de la subida de las pensiones tú no puedes subir linealmente lo mismo a uno que cobra 600 que a uno que cobra 2500 o sea es que hay pensiones eso, que ya más de 4.000 mil euros Claro, pero que eso es lo que no debe, no puede ser. Hay cosas muy raras en estos presupuestos, ¿no?, que son mejorables.
0: Me voy a publicidad a la vuelta. Seguimos con esos temas mejorables de nuestros presupuestos. Oye, y otras comunidades autónomas, ¿no?, ahora Baleares, también Castilla-La Mancha, que sí, sí. se suman, ¿no?, a, a la competencia fiscal. A la guerra sí, fiscal. A otro, ¿no? a otro le estará saliendo sí, sí, sí. sarpullidos, ¿no?, y urticaria. Policidad,
10: pues es que vamos con ello.
7: Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es
1: barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone. Together we can.
6: Qué
3: fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
9: Como la pescadilla de pincho
5: por piezas de 1 a 2 kilos a 9,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
5: Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción.
1: Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
10: En intereconomía, la tertulia capital.
6: No le vamos a subir ni le vamos a plantear incrementos de gasto ni de impuestos a, a otros. Ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio ni de rencor social. Que va, no solo no va con nosotros, sino que además es un error de bulto desde mi punto de vista.
0: Es Emiliano García Paje anunciando que va a rebajar el IRPF a las rentas que cobran hasta 30.000 euros. Castilla-La Mancha y también Baleares se suben al carro de las rebajas fiscales. Habéis escuchado antes a un Sordo diciendo que él está totalmente en contra de la competencia fiscal entre comunidades autónomas.
3: Si es que Paje, al margen de subirse al carro, es que le da un bofetón sin mano a su jefe eh, al decir que él no se suba al carro del... De, planteamiento que tiene la dirección de, del Partido Socialista y por lo tanto el, el gobierno. ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, estamos en época preelectoral y todo el mundo se está posicionando porque no quieren perder sus sillas, obviamente. Claro, lo que se está viendo es que hay muchísimo rechazo, rechazo social a, a este tema. Se está, eh, Estamos comprobando cómo eh, la gente en Madrid y en Andalucía Sino que están diciendo, bueno, qué bien estos gobiernos que facilitan, bueno, que haya creación de empleo, inversión, que no se rechacen los los eh, el, el patrimonio, eh, que se pueda marchar fuera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final es que es como blanco y en botella, no tiene mucho más claro, serio. Más pero,
8: pero fíjate que yo esto, eh, que bueno, pues que son medidas que entran dentro de lo que nosotros vemos como de interés para la economía española y por tanto para que se genere, ya lo estábamos diciendo, más inversión y por tanto más riqueza, etcétera, en las comunidades autónomas, que sean sensibles a la presión fiscal, pero eh, que si se hace porque, como yo decía antes en ese símil que está entrando tanta agua en el barco, que lo que hacen es que o huyen o directamente ahora se aferran a esas medidas, eh, se ve que es por una oportunidad política, no por una necesidad económica y esta necesidad económica llega tarde porque desde Incluso yo me atrevería a decir que antes de la pandemia ya estaba sufriendo muchos hogares, pero desde luego con la pandemia, tras la pandemia, pues se han quedado muchos por el camino. Toda esa clase media y trabajadora que tanto les gusta vociferar, que no le dejaran atrás, pues se han quedado atrás y por cuestiones muchas veces de no darles esas ayudas directas o no de suavizar la presión fiscal. Y por tanto, hacerlo ahora. Pues mejor esto que nunca, pero desde luego llega tarde y llega por oportunidad política y no necesidad económica.
10: Pero bueno, pero eso, eso es desde el minuto cero, ¿no? Claro. O sea, realmente ese es el discurso. Lo que pasa es que ellos son capaces también de programar o, o modular el discurso de manera que no parezca que va contra ellos, ¿no? Sobre el tema de una y la, y la guerra fiscal entre comunidades autónomas. Estamos en guerra fiscal desde que existen las comunidades autónomas. Si ya los que hicieron el modelo de Estado que tenemos ya pusieron de manifiesto que iba a haber esto. ¿Pero de qué guerra fiscal me hablas cuando el País Vasco ha tenido una guerra fiscal facilita para facilitar que se pongan las empresas allí en contra del resto de comunidades autónomas. Y, y luego la otra pregunta, ¿por qué no lo pueden hacer? Yo creo que está bien que lo puedan hacer. Oye, claro.
0: y para terminar, le preguntaba a una y Sordo por el dato de paro si justificaba esa cifra de paro, una subida de salarios, y le ha dicho claro que, que sí, y decía que además los datos no son tan malos. ¿Me podéis contar un poco la letra pequeña de esos datos?
3: Bueno, es que el, el desempleo lo que tiene desde la reforma laboral que creo que es una reforma laboral absolutamente incompleta y, y no todo lo correcta que debe haber sido, hemos visto cómo mmm, se han reducido las cifras de desempleo de una manera drástica y el gobierno se va a la gloria de ello por los contratos fijos discontinuos. Entonces, llevándolo a un extremo, es que un señor que trabaje un mes al año no, no computa como desempleado solo porque trabaje un mes al año de, un mes de los 12 meses que tiene que tiene el año, entonces claro así las cuentas de Gran Capitán pueden, pueden salir, pero eh, bueno es otra realidad, es que claro yo creo que, que si no hablamos para tontos eh, cualquiera lo puede entender, o sea si el, el desempleo no tiene buenos datos, pues la subida de salarios o sea todo lo que no sea una flexibilización del mercado laboral va a complicar la situación económica. Sí, claro. estoy,
8: estoy totalmente de acuerdo, la reforma laboral ha maquillado cuestiones que no son de la realidad. Ha cambiado los, la nomenclatura de indefinido por, de fijo, de fijo discontinuo perdón, por indefinido, pero esto no es otra cosa que maquillar. Y luego también a costa de subir mucho el empleo público.
10: Bueno, realmente el tema de la, de la subida de los salarios mínimos interprofesionales, como se ha planteado, impacta directamente contra la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Luego a eso le tienes que sumar la problemática que tenemos hoy del desajuste que hay, formación pro, profesional, profesiones, ¿no? que no hay, no, no hay personas para contratar ahora mismo en este momento.
0: Que nos vamos. Carlos Lacancia, Aurelio García del Barrio, Juan Merino. Un placer charlar con nosotros. Cuidaros, disfrutar de este veranillo de San Miguel que uh -huh. se nos está alargando. Y a por el miércoles, Feliz día. Gracias. Adiós, chao,
3: -cha. buenos días, hasta ya. El
10: verano se va a alargar.
1: Mapre patrocina la información del tiempo.
9: Hoy se esperan intervalos nubosos con posibilidad de chubascos
0: en las zonas de Almería, Murcia y Alicante. Por otro lado, cielos despejados en gran parte de la península. Y en cuanto a las temperaturas, bajarán en el interior de Galicia. Sin embargo, el mercurio no sufrirá muchos cambios en el resto del país.
1: MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
7: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
5: Érase una
2: vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
7: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Forcuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus
1: ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en ford.es.
0: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, para apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el miércoles? Buenos días, de nuevo.
9: Muy buenos días, después de tres sesiones consecutivas de avances, especialmente la de ayer cuando el IBEX 35 se quedaba al filo de los 7.700 puntos, hoy parece que los inversores van a pasar por caja, aunque con moderación el futuro del índice viene marcando una caída del 0,35% en una jornada en la que vamos a conocer cifras finales del PMI de septiembre en España, Francia, Alemania, Italia el conjunto de la Eurozona, el Reino Unido y Estados Unidos. Un día en el que también estaremos muy atentos al inicio de la reunión que celebra en Viena la OPEP más sus socios. Lo más probable es que se decida un recorte drástico en la producción. También atentos en nuestro país a las proyecciones macroeconómicas actualizadas que publicará el Banco de España. Y desde Estados Unidos nos van a llegar cifras de exportaciones e importaciones y la encuesta. ADP de empleo no agrícola de agosto. Tenemos la prima de riesgo en 116 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,07.
0: Miramos a Europa ¿cómo viene el día, Manuel Velázquez?
11: Pues igualmente con eh, caídas eh, los que pronostican para el Eurostoxx 50 es una contracción del 0,35% en esa línea, caídas del 0,3 del 0,45% Frankfurt y París, eh, recortes más suaves del 0,22% para el Futsi 100 londinense en una jornada en la que habrá que estar de nuevo atentos a algunas rebajas de recomendación, por supuesto HSBC que ha rebajado el precio objetivo de Credit Suisse que finalmente ayer lograba reducir esas caídas que llegaron a ser prácticamente de doble dígito, finalmente caía menos de un punto porcentual, una jornada en la que si atendemos a los futuros en Wall Street vemos que estos están en negativo cayendo un 0,4% que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias el mejor, el Hansen de Hong Kong, ha rebotado ni más ni menos que un 6,2% todavía queda algo más de media hora de negociación números verdes en Asia y continuamos con la dinámica de las materias primas eh, creciendo 91,94 dólares el precio del barril. Ya saben que a las 12 es la reunión de la OPEP en las divisas vemos como el euro sigue perdiendo terreno frente al dólar. Claro que ha recuperado en las últimas horas 0,9984 dólares.
0: David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Eh, David, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Susana.
0: ¿Y hoy qué esperar del mercado después de la fiesta del día de ayer?
7: Bueno, pues esperamos una apertura ligeramente bajista, en torno al medio punto porcentual, como dices, después de la fiesta de ayer y de los dos días anteriores, con subidas de más del 6%, que llevamos en tres días. Prácticamente hemos recuperado el 75% la caída del trimestre anterior. Y el mercado pues, está viendo la posibilidad de que las políticas monetarias de los bancos centrales eh, sean menos agresivas de lo que se venía descontando últimamente. Vimos el Banco Central de Australia eh, subir solamente 25 puntos básicos frente a 50 esperado. Y bueno, eh, los datos publicados el lunes del sector manufacturero deja ver que las subidas de tipos realizadas por la Reserva Federal comienza, comienzan a tener su efecto.
0: Uh -huh. eh, hoy eh, muy pendientes también de la relajación de la renta fija. ¿Más tranquilos eh, o crees que también esto es un suspiro y vamos a volver a ver al bono americano por encima del 4% y al bono europeo, el boom, claramente por encima del 2%?
7: Bueno, de momento más tranquilos. Eh, hay que ver los próximos datos. Eh, hoy tenemos el dato de ISM no, ma no manufacturero, que es muy importante, sobre todo el componente de empleo, que va a ser un indicador adelantado del dato del viernes de, de empleo. A partir de ahí veremos si el mercado sigue viendo esa posibilidad de que la política monetaria sea menos agresiva o sigue habiendo subidas fuertes de tipos de interés. Nosotros creemos que en corto plazo va a seguir siendo una política bastante agresiva de subida de tipos para tener controlada la inflación, que es el principal objetivo a día de hoy. Y,
0: y muy rapidito, hoy reunión de la OPEP. ¿Qué esperáis y cómo veis el precio del crudo?
7: Bueno, eh, esperamos un recorte de la producción mínimo de un millón de barriles diarios, puede ser incluso un millón y medio, y el precio del crudo, pues creemos que se debe estabilizar en los niveles entre 80 y 100 dólares barril, el BREN lo tenemos en niveles de 91, bueno, pues en estos precios debería estabilizarse la, el precio del petróleo.
0: David Cortina, desde Santander Private Banking, gracias, buen negocio.
7: Igualmente, gracias, Susana.
6: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
1: Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.
6: Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
11: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas
7: esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que
5: alguien lee mientras
7: recoge el paquete que tanto estaba esperando.
5: Y que después... En la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos.
4: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid.